0: Récréation, Récréation sonore. Sonore, 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 sonore Sur Radio Campus, Paris. Paris Bonsoir à tous, ce soir dans Récréation Sonore, on vous propose une discussion ouverte sur la masculinité et la virilité. Cet homme se confie au micro d'Anaïs Sadowski de Coralie Gourdon, ça commence tout de suite par une définition dans le dictionnaire.
1: Regardez sur le Larousse et on donne, c'est un ensemble de caractères, c'est un ensemble des attributs et caractères physiques et sexuels de l'homme. Putain, qu'est-ce que ça veut dire, ça
0: Jeff est comédien, il a 56 ans.
1: Faire un peu de sport, c'est important.
2: C'est ça qui, qui valorise aussi ce côté, on va dire, ce qui nous valorise. Quoi. Avoir un peu, de, un peu de muscle. Bon, pas en faire des caisses et devenir comme Stalo, non, 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 non.
0: Jonathan, 23 ans, comédien.
2: Il faut avoir des muscles, il faut savoir entretenir son corps, euh, savoir euh, bien gérer sa nutrition, euh, avoir un peu d'abdos, faire des pompes. Il faut que la barbe soit bien rasée, les yeux aussi c'est important, il faut qu'il y ait une bonne visibilité. Euh, par exemple quand tu regardes la femme, il faut qu'il y ait un regard sincère. C'est pour ça, moi, par exemple, avant de sortir, je mets tout le temps des gouttes. <rire> Parce que je veux que mes yeux soient beaux. Il faut que le... Par exemple, il faut que les cheveux soient toujours bien peignés, bien, bien coiffés. Si tu vas chez le coiffeur, fais-toi une bonne coupe. Ce qui est à la mode en ce moment, c'est quoi euh, Les cheveux rasés, bien peignés sur le côté. Ça, vraiment, c'est ce qui fait la beauté d'un homme. Ça... Ça, dégage, ça fait dégager tout son, tout son charisme, tout son, tout son charme.
3: Mais euh, est-ce qu'un homme aux cheveux longs peut être viril <rire>
2: euh, Ça dépend des hommes aux cheveux longs. Et les hommes aux cheveux longs, je dis n'importe quoi. Les hommes aux cheveux longs comme Zlatan, par exemple. Oui, ils peuvent être virils. Mais les cheveux longs, pas forcément. Je dirais même non, parce qu'ils ne prennent pas soin d'eux. Je suis méchant. Ouais. Non, ils ne prennent pas soin d'eux. Des... Les cheveux longs, c'est dur. je préfère être, euh... Les hommes aux cheveux courts, bien coiffés, bien peignés, eux, ils sont virils. Les hommes aux cheveux longs, je ne pense pas qu'ils sont si virils que ça.
4: Il faut, il faut se dire que la Colombie reste... Ça reste un pays très conservateur ou plutôt assez conservateur où la plupart des, des garçons ont les cheveux courts.
0: Roberto, 26 ans, étudiant.
4: Et euh, ça ne posait pas vraiment de problème mais dans certaines circonstances ça pouvait être compliqué parce que en fait, on, dans la rue, dans les restaurants on, on, on me disait souvent mademoiselle plutôt que monsieur quand j'étais avec ma mère par exemple, on disait mesdames, bienvenue ou des choses du genre. Et euh, même si en fait mon apparence, il n'y avait rien dans mon apparence de qui qui, qui va être considéré comme, comme étant vraiment féminin parce que j'étais vraiment j'étais habillé comme un comme un peu un euh, enfin jeune avec des, des t-shirts euh, colorés et des trucs euh, qui faisait un peu euh, pas métaleux mais fan de musique euh, rock quoi.
5: L'homme dans l'armée est vu comme étant potentiellement infaillible.
0: Odilon, 21 ans, étudiant.
5: Les femmes, à côté de ça, on s'attend à ce qu'elles faillissent à la tâche. Et donc, la façon dont elles sont vues est totalement différente. Euh, une femme va être finalement beaucoup plus encouragée qu'un homme. Parce qu'on se dit, elle, elle ne va pas réussir. Donc il faut que j'encourage je pour qu'elle réussisse. Les femmes ne sont pas forcément vues comme étant des soldats. Euh, sauf certaines qui, en fait, répondent vraiment aux critères de masculinité euh, euh, aux critères de l'armée, à savoir une force physique euh, qui fait qu'elles sont à même, donc de faire euh, exactement la même chose, voire même plus que, euh, certains, euh, que certains militaires.
4: Il y a un énorme contraste entre cette figure hyper virile et euh, un certain nombre de ces, de ces fans, de, euh, soit de, de métal ou de comics, qui sont parfois les mêmes, qui ne sont évidemment pas des des torts c'est pas du tout des, des gens qui font qui font ce muscule c'est pas du tout des gens qui font du sport c'est plutôt des gens qui restent chez eux à lire de la littérature fantastique et à, à écouter du métal euh, et qui ont d'autres intérêts enfin, parfois c'est parfois des gens très intello enfin, qui à côté de la littérature euh, de cette littérature fantastique lisent aussi beaucoup de littérature disons de grande littérature du coup il y a une espèce de, de, de pas de contradiction mais de de contraste entre le public qui idéalise cette vision de l'homme, euh, du guerrier, de, de, de Conan, de, de, de Thor. On peut penser aussi à la BD 300 et au film 300, qui, euh, qui est à la limite, avec l'exaltation du corps masculin, et à la limite de l'homoérotisme, alors que ça, ça se prétend... Euh, C'est une espèce de présentation d'un de, groupe d'hommes hyper virils, hyper musclés, hyper forts, des, de grands guerriers, et euh, qu'on qu imagine très bien... Euh, sur un fond de musique euh, métal, de Rhapsody ou de je sais pas quel groupe euh, de black metal ou de, ou de speed metal euh, mais qui en fait euh, paradoxalement euh, finit par être euh, euh, une espèce de représentation d'icône gay
5: qui sont très fortes dans les différentes armées de guerriers comme ça qui sont censés pouvoir survivre euh, en tout temps. Dans l'armée américaine, depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est euh, le, euh, le guerrier amérindien. Il y a pas mal de photos qui existent de soldats américains qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, se font des, euh, des crêtes d'Iroquois pour euh, voilà, ressembler à ce à ce guerrier, qui va se fondre dans son environnement, euh, qui va survivre en toutes circonstances. Dans l'armée française, il euh, y a deux images qui se confondent, donc il y a d'une part l'image du légionnaire, le pionnier de la Légion, donc avec sa barbe, sa hache, son tablier. Puis il y a aussi cette autre image qui est très très présente, mais c'est l'Aïto, des soldats d'origine polynésienne un petit peu partout dans l'armée, qui est une image euh, indissociable de l'armée française, qu'on euh, finalement, qu'on n'a pas au premier abord, qu'on ne repère pas quand on regarde un reportage sur l'armée ou quoi que ce soit. Mais, euh, mais voilà, la majorité des, euh, des militaires français euh, bavent de jalousie quand il euh, y a le tahitien tatoué qui sort de la salle de muscule avec, euh, avec leurs bras euh, et qui font la taille des deux cuisses euh, du, euh, du, du chef de section. L'homme à femme, euh, les, les stars de
6: cinéma, euh un peu à l'ancienne, etc. qui collectionne James Bond et tout. Aujourd'hui, quand même plus. on n'a plus le même regard sur ces, sur ces personnages-là. C'est des personnages qui semblent un peu désuets, un peu, un peu ringards. Le côté macho, c'est plus ce que c'était, ça n'a plus la même euh, splendeur entre guillemets.
0: Samuel est graphiste, il a 31 ans.
6: Voilà, je pense qu'aujourd'hui, euh, l'homme doit un peu se, se retrouver une nouvelle place.
1: Moi, l'homme, quand j'étais petit, c'était euh, quelqu'un qui, euh, qui était le chef de famille, déjà, parce que j'avais déjà vu ça avec mon grand-père. C'était le chef de famille qui gérait un peu les grosses affaires, mais qui laissait le petit quotidien aux femmes. Enfin, ce n'est pas du tout misogyne, mais c'était ce côté euh, de mon époque que je, que je voyais, puisque je remonte aux années, on va dire, euh, 65-70, donc ce n'est pas les années 80 ou 90. Donc, euh, j'avais un peu cette vision, euh, parce que les hommes de cette époque-là, bah, ils s'occupaient des grosses tâches et le reste, c'était pour la femme. Hein, les petits, le quotidien, c'était pas les hommes. Hein. Euh, Aujourd'hui, ça a changé, heureusement.
7: Pour ma part, vu ma culture et vu euh, l'histoire qui est celle de ma famille et aussi euh, le, pays, le pays dans lequel je suis né, l'Algérie. Un homme pour moi était forcément un révolutionnaire. Un homme pour moi, c'était l'image de mon grand-père. Un homme pour moi, c'était un combattant. Un homme pour moi, c'était quelqu'un qui se battait pour ses principes, pour ses idéaux. Et un homme pour moi, c'était quelqu'un qui se battait pour sa nation et qui se battait pour, euh, pour sa famille.
0: Nassim a 32 ans. Il est chef de sécurité incendie.
7: Très, très rapidement, un homme pour moi a eu un sens très, très, très politique. Après, bien sûr, avec l'évolution... Euh, les hormones, l'adolescence et aussi les différents effets de mode un homme pour moi est devenu un petit peu plus musclé un homme pour moi est devenu une star de cinéma un homme pour moi est devenu des personnes que j'ai pu connaître dans ma vie qui ont d'une certaine manière collectionné les femmes après je ne sais pas si c'est vrai ou pas ça on sait pas, mais il racontait certaines histoires et maintenant pour moi un homme c'est de la responsabilité c'est quelqu'un qui, quelqu qui, est, qui est responsable de lui-même, de sa vie, qui ne cesse pas aller.
2: Un homme doit savoir être responsable, savoir faire des choix. Être un homme, quoi, comme on dit dans une expression familière, être un bonhomme. Voilà. <rire> un homme doit savoir concrétiser des projets, savoir ce qu'il veut, savoir construire quelque chose. Savoir fonder une famille. savoir, faut, faut avoir des, des visions avant-gardiste, faut... De faire en sorte de ne pas tomber, de faire en sorte d'être bien avec les gens, bien avec sa famille. Laisser aussi les gens faire des choix pour nous. On ne peut pas tout le temps euh, dire que « Ouais, non, moi je sais, moi je sais tout, moi je connais tout, non. » Par exemple, la femme, lorsqu'elle parle, lorsqu'elle te donne des conseils, il faut savoir écouter. Parce que tu as certains hommes qui en font qu'à leur tête. Ne pas être... Euh, narcissique, ou prendre les gens de haut, faut, faut laisser un peu d'espace aussi.
3: Est-ce que tu penses avoir euh, ces qualités dont tu parles
2: euh... <rire> euh, J'ai des qualités tout comme j'ai des défauts. Bon, J'espère avoir ces atouts-là lorsque je serai marié. J'espère. Quand je me fixe un objectif, je sais où je veux aller, je sais ce que je veux. Je... J'aime ai, pas faire marche arrière en fait sur, sur ce que je veux, je dirais quand même oui, oui. Ouais.
5: images indissociables de la masculinité c'est Corto-Maltese, sauf que Corto-Maltese c'est l'aventurier indépendant, c'est pas du tout le militaire euh, le militaire qui va obéir aux ordres et euh, étouffer sa conscience morale sous le sens du devoir. Corto-Maltese qui euh, a lui aussi de superbes favoris qui, euh, on reste toujours dans euh, la culture d'un idéal de masculinité qui est très euh, assez désuet 19e, début 20e siècle, euh, euh, lié à une image de euh, ce euh, gentleman aventurier euh, sans le sou.
1: On admire peut-être son père, son grand-père. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour mon grand-père. Alors lui, peut-être qu'on peut considérer que ça pourrait être de la virilité, mais je ne sais pas. Je ne me le suis jamais approprié de cette façon. Euh, mon grand-père était quelqu'un qui a fait beaucoup de choses pendant les années de, de guerre, entre 40 et 45, et euh, il a eu sans doute un rôle très important dans la résistance, mais il n'en a jamais parlé. Et, euh, et même après, il ne nous en a jamais parlé. Et ça, c'est quelque chose qui nous a toujours porté. J'ai toujours essayé de savoir avec mon frère. Et mon grand-père était extrêmement discret. Même en période de guerre, il était extrêmement discret euh, pour protéger ses enfants et, et ma grand-mère, donc sa femme. Et euh, c'est vrai que c'est un homme qui restait, euh, pour moi, euh, très grand. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de choses et... Euh, euh, qui a eu des fonctions euh, locales euh, après, mais euh, on a appris plus de choses le jour de, de son décès. C'est-à-dire que les, les personnalités en ont dit beaucoup plus que le, lui euh, sur lui-même. Alors, c'est peut-être une forme de virilité, mais je ne sais pas. Je ne l'approprierais pas comme ça. Moi, je, À, à l'époque, je regardais les hommes comme, euh, en fonction de ce qu'ils sont capables de faire et, euh, euh, et ce qu'ils font réellement. Le reste,
3: Qu'est-ce que tu admires chez ton père
1: son refus d'avoir peur, d'affronter les choses.
2: Parfois, même sans me donner des conseils, j'observe plus ce qu'il fait pour pouvoir m'en imprégner aussi. Savoir rester humble, garder les pieds sur terre. Maman, c'est un conseil qui m'a vraiment touché de sa part. Savoir trouver des solutions.
3: Et tu te souviens de ce moment-là quand il t'a dit ça
2: mmh, Je m'en rappelle. Je devais avoir... 15 ans ouais À 15 ans, il m'a fait asseoir, on m'a parlé, il me donnait ce conseil-là.
3: Et pourquoi est-ce qu'il t'a dit ça et s'était passé quoi avant
2: Durant mon, mon adolescence, auparavant j'étais quelqu'un qui aimait toujours s'appuyer sur les autres sans savoir trouver de solution. C'est comme à l'école, hein, quand t'as un contrôle à, à, faire devant, à rédiger devant toi et que tu sais pas quoi écrire, t'es... Tu tournes ta tête soit à droite, soit à gauche et tu recopies sur le voisin. Non, c'est pas bien. Il voyait comment j'étais et c'est pour ça qu'il a fallu qu'il qu me donne des conseils par rapport à ça. Toujours aller de l'avant et ne jamais se décourager.
8: Euh, moi, ce qui me plaît surtout, c'est de tenir un rasoir entre les mains. C'est surtout ça, parce que c'est le geste. Le geste, c'est l'objet que j'adore. Donc en plus, c'est approprié par rapport à ce que je fais.
0: Laurent, qui approche la quarantaine, est Barbie à Paris dans le 18 e
8: enfin, Vous êtes dans un restaurant à Paris, il euh, faut compter les mecs qui n'ont pas de barbe. Quoi. Ils ont tous de la barbe, et, euh, tous, les, tous les trentenaires en portent une, quoi. Mais Alors qu'avant, si les barbies ont disparu bon évidemment il y a l'invention des rasoirs mécaniques etc bon qui maintenant tire un peu la tête avec le retour euh, des barbes où on utilise de moins en moins le rasoir chez soi euh, mais à l'époque le barbier avant tout ce qu'il faisait c'était raser quoi c'était pas euh, faire des moustaches ou euh, ou des barbes là maintenant la barbe est revenue euh, je la vois mal que ça disparaisse et qu'on revienne au look euh, glabre des années euh, 80 90 quoi on m'a jamais demandé d'avoir l'air plus viril avec enfin euh, en tout cas plus masculin euh, je pense pas que ce soit un besoin d'asseoir une, une masculinité euh, renforcée, euh, parce que dans ce cas-là, ça demande un entretien et on passe euh, toutes les semaines chez le barbier, donc on devient assez coquet finalement, et on ne peut pas dire que la coquetterie soit associée euh, dans l'inconscient collectif euh, à la masculinité. Hein.
7: L'homme actuel prend beaucoup de beaucoup trop de temps à s'occuper de lui-même, de son physique, de sa de sa plastique, c'est quelqu'un qui... Les hommes de maintenant, au-delà du côté, du, du côté plastique, ne s'intéressent plus comme avant au mouvement associatif, au monde politique, c'est des gens qui... C'est les hommes de maintenant très souvent ont des centres d'intérêt qui sont extrêmement peu intéressants. Très, euh, il est rare maintenant de, 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 de se retrouver avec un homme avec qui on peut discuter politique, avec qui on peut discuter philosophie, euh, c'est très rare. — Je
6: trouve que tu exagères un peu, quand même. Ouais. Bah, bah, pas, moi, en tout cas... Euh, après, je sais pas, c'est... Bon, déjà, je pense qu'il faut quand même préciser que euh, ce dont on parle là, ça s'inscrit dans euh, peut-être euh, l'homme parisien euh, de 30 à... Voilà, de, de, disons de 25 à 40 ans. Ouais. — euh, C'est quand même assez particulier. Je ne sais pas si euh, au fin fond de la creuse, euh, les choses sont, euh, sont les mêmes ou pas. L'évolution s'est faite de la même manière. Enfin, Moi, j'ai beaucoup de, heureusement, beaucoup d'amis avec qui je peux parler de choses intéressantes. Euh, effectivement, euh, voilà, pas parler que de...
9: <rire>
6: moi, en l'occurrence, je ne suis pas du tout branché mode. Et, et, alors, je ne sais pas à, à quel, à quel euh, Chose inintéressante, tu faisais référence, moi c'est effectivement pas le genre de choses qui m'intéresse, tout ce qui est très euh, porté sur le, le physique ou l'aspect, euh, l'aspect un peu vain peut-être.
7: Je pense personnellement que l'homme euh, se cultive de moins en moins parce qu'il est, qu est préoccupé de plus en plus. Par, euh, par son paraître. Ce qu'on est en train de voir actuellement, quand on voit les petits jeunes et la manière avec laquelle ils s'habillent, avec des pantalons très slim, on les voit même sur le plan les physique. voilà, euh, De toutes petites épaules, de toutes petites cuisses, ils sont très maigres. Euh, pourquoi Parce qu'ils doivent correspondre à, à la mode actuelle, qui est celle-ci. Un homme grand et assez balèze, et qui a d'une certaine manière un petit embeau-point, bah, celui-ci bah, passerait un petit peu mal. Peut-être
6: plus les jeunes, les gens plus jeunes sont très portés sur la mode mais moi je me souviens que quand j'étais au lycée tout le monde voulait ses pompes de marque et voulait ses trucs de marque ouais mais c'était il y a 15 ans donc, donc les choses
7: changent pas, pas, pas je pense que on est que... Même passé de Ayam à, à Tokyo Hotel on est passé d'Hayam à Tokyo Hotel, toi et moi notre génération c'est plus Hayam et là, on est passé à Tokyo Hotel et, et Allez, quand on... Là, voit... là, là, tu parles comme un vieux, là. Ah
2: ouais, mais...
7: Je, 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 si on veut... Au début des années 80,
4: je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude et les mecs rentraient. Stats Smith sur pied, le regard froid. Discutez la salle 3, 40, rouler au autour du bras. Et sur la tête, sur vêtements taquini. Pour les plus classes, des mocassins de buloni. Dès qu'il passait, au Midnight Star. SOS Bond, Delegation ou chalamar Tout le monde se levait, des cercles se formaient. Des concours de danse un peu partout simple. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais au lycée, j'avais euh, les cheveux très longs. Et euh, enfin, tout le monde dans mon groupe d'amis avait les cheveux euh, bah, assez longs, comme, comme, euh, comme, comme des, filles, euh, comme des filles, de, comme les filles de notre lycée. Il y en avait beaucoup qui, qui le faisaient parce qu'ils étaient fans de métal, dont euh, deux ou trois de mes amis. Euh, mais en fait, c'était plutôt une tendance euh, liée à la musique, mais liée aussi à... Ouais, au fait qu'on fait, fait qu qu aimait un certain type de musique, pas forcément du métal, mais du rock, du hard rock, ce n'est pas forcément lié à un, à un seul genre, mais plutôt à, à, à une espèce de vision de liberté liée, à, liée au, au mouvement hippie. Mais c'est vrai que dans mon lycée et puis dans ma ville, il y a un très fort, une très forte présence des mouvements de métal et il y a de grands, de grands, festi enfin, il y a de grands festivals de musique le grand festival de rock de Bogota, en Rocal Parquet, où il y a surtout bah, une journée qui est consacrée au métal. Donc il y a une communauté énorme de gens qui s'habillent tous plus ou moins pareil, en noir avec, euh, avec des, euh, des pics et des pointes en métal, et puis des, de, de très longs cheveux qu'il qu faut faire pousser pendant des années, des années au moins euh, cinq ou six ans. Je pense que les gens qui, sont, qui ne sont pas dans ce milieu-là, ils peuvent considérer que vraiment, plutôt, le style est un peu féminin, parce que les mecs se maquillent aussi ils ont, enfin parfois ils ont je sais pas, un mascara des trucs noirs euh, ils, ils se paient un peu le visage en noir euh, ça peut faire un peu féminin même ils mettent du, euh, enfin des trucs euh, style rouge à lèvres mais, mais noir donc ça peut paraître féminin aux gens qui ne sont pas dans le milieu mais au sein du milieu il n'y a pas du tout de... Enfin, je pense que les rôles sont très, 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 très clairement définis <musique>
9: Moi, je vais utiliser du fond de teint en poudre minéral aujourd'hui donc il faut commencer par le correcteur dans ce cas là donc ça normalement il faut utiliser un pinceau pour ça mais j'ai perdu le mien cette semaine donc je vais utiliser mon doigt mais ça c'est à ne pas faire on utilise soit un primer minéral ou ben soit une poudre de finition illuminatrice comme ça on skip le blush parce qu'un vampire ça n'a pas de couleur on prend notre pinceau à on à paupières comme ça large on en met sur tout le dessus de l'œil. De l'autre côté. Donc je sais pas si vous avez remarqué, mais dans les films Twilight Edward, il y a vraiment des cils épais. Donc, on va noircir la ligne des cils d'en bas, avec un crayon noir. Donc, on le passe sur les cils seulement. Ensuite, si vous voulez, on peut ajouter un peu de mascara sur les cils supérieurs. Donc on va attendre que ça sèche,
8: puis ensuite on va courber les cils. J'ai arrêté de couper parce que j'étais feignant. Et que j'en avais marre, et je me suis dit, euh, ouais je te laisse pousser. Et après je me suis pris au jeu, et voilà, maintenant j'ai décidé d'avoir ce look-là. Mais euh... Si je me rase, on ne me reconnaît plus. Donc je suis identifié comme ça, et c'est pour ça que je ne peux pas me permettre non plus de changer radicalement et de passer à une barbe de trois jours. Vu que le poil était réhabilitaire, désormais les hommes peuvent se permettre de porter une barbe. Et on peut porter autre chose qu'une barbe de 3 jours. 3 jours, elle est intemporelle. Ça fait euh, des décennies que ça existe. À l'heure d'aujourd'hui, hein, on a davantage des, des barbes quand même beaucoup plus longues. Pas forcément comme la mienne. Mais euh, du moins, euh, plus que euh, 3 mm. Je trouve que le porter une barbe, ça rétrécit le spectre de l'âge. C'est-à-dire que finalement, tout le monde va se trouver entre un look euh, 40 ans, 60 ans. Enfin, voilà, c'est qu'on rétrécit les... Mais évidemment, on sait tous que porter une barbe vieillit. Hein, évident. Surtout quand elle est blanche comme la mienne, ça vieillit encore plus. Justement, ça permet de trouver toujours un argument quand on vous donne un âge qui n'est pas le vôtre et qui est plus vieux. On peut toujours utiliser le prétexte de « ouais, c'est parce que je porte une barbe ». Maintenant, aujourd'hui, euh, la barbe, beaucoup de jeunes, enfin jeunes, on va dire les jeunes trentenaires, peuvent porter la barbe parce que ça permet aussi d'asseoir une certaine crédibilité au travail et d'arrêter de passer pour le junior dans l'entreprise, par exemple. Là. Donc ça assoit une certaine... Euh, Autorité, euh, respectabilité, on va dire, au, au travail. Dans l'entreprise, on est quand même plus attentif à la barbe de son employé qu'à sa coupe de cheveux. Et qu'on peut se permettre d'avoir des cheveux sur les oreilles, c'est pas trop grave. Euh, L'inconvénient avec une barbe, c'est quand même que très vite, ça peut ressembler à euh, « j'ai fait colanta, quoi.
2: La toute dernière fois que je me suis rasé entièrement la barbe, c'était en septembre 2013. Après ça, je me suis plus jamais rasé. Je ne sais pas, je, je trouve ça moche d'être rasé. Ça fait gamin. Tu as peut-être la vingtaine ou plus. Mais après, tu te fais tout le temps charrier, on, te, on se moque de toi, on te rabaisse ton âge, etc.
3: on te charrier parce que tu n'avais pas de poils ou quoi
2: Non, j'ai eu des poils très vite. J'ai eu des poils très vite, j'ai eu la barbe à 16 ans. À 16 ans, on ne me donnait pas mon âge. J'ai eu la barbe assez tôt, j'ai pas eu de problème avec ça. Donc euh, je suis content. Jusqu'à aujourd'hui, il y, y a des potes qui sont même, qui, qui, ont été interdits de boîte. Et qui, eux, sont frustrés parce qu'ils n'ont pas de barbe. Les videurs, quand ils les voient, ils disent « Non, tu rentres pas, t'as une tête de bébé. T'as une bouille de bébé, oh t'es mignon.
5: »
2: Alors la première fois que je suis allé dans l'armée,
5: je les ai un peu gênés en fait. C'est simple, j'avais de la barbe, et, euh, et pour l'uniformité, il fallait que je me rase. C'était la première fois que je me rasais complètement depuis au moins 5 ans. Euh, et la barbe, c'était vraiment le, euh, le symbole de l'entrée dans l'âge adulte. Ça a été un choc, c'est euh, une, une, certaine, une certaine mort, en fait. D'une certaine façon, la mort d'une image que j'avais de moi-même, parce que c'était la première fois que je voyais mon menton depuis 5 ans.
10: L'époque actuelle,
6: je pense, c'est surtout euh, le flou dans l'âge, en fait, c'est-à-dire l'homme-enfant. Euh, ça marche aussi, je pense, pour les femmes, mais ça, c'est un des grands flous, de, de, je pense, de notre société actuelle. C'est que moi, qui suis trentenaire, j'ai l'impression d'être en plein dedans. Euh, moi qui suis plein de doutes, euh, j'ai pas l'impression d'être un homme au sens justement responsable, pas, moi j'ai pas j'ai pas encore ma carrière euh, lancée, je, voilà, je, je sais pas si je galère, mais bon, c'est, voilà, je, je suis encore dans les questionnements, je suis pas installé, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de femme, j'ai pas de crédit sur, sur 30 ans, euh, voilà, donc je sais pas, je suis
7: encore en transition, je pense que ça vient plus tard aujourd'hui, euh, c'est vrai qu'on grandit plus tard, qu'on se responsabilise beaucoup plus tard, mais c'est la société qui le veut, on n'y peut rien, c'est comme ça, c'est la société qui le veut. Euh, moi j'ai été responsabilisé assez tôt, mais parce que, y a eu, euh, parce que je suis venu ici en France, parce que je me suis installé ici en France, parce que j'étais seul ici en France, et donc il fallait, il, fallait, il fallait que je me responsabilise le plus tôt possible.
3: Il y a une question qu'on se pose souvent, nous les filles, à, au même titre que les hommes se demandent souvent « qu'est-ce qu'on fait dans une réunion entre filles »« bah, Qu'est-ce que vous faites quand vous vous retrouvez entre mecs ?»« De quoi vous parlez
7: ?» Déjà, j'ai remarqué une chose, une différence, euh, une énorme différence qui existe entre les hommes et les femmes quand on se retrouve en groupe avec des amis, quand on est en relation, nous les hommes, <rire> avec une femme. Et euh, quand c'est une relation sérieuse, bien sûr... Et on est, on est en couple. On n'a pas du tout tendance à évoquer et à parler de notre sexualité intime. Alors que les femmes le font très souvent. Et de manière extrêmement. Euh... <rire> ça, c'est. Ah oui, très très débridé. Je veux dire, moi, il m'est arrivé de sortir avec certaines filles, elles me racontaient ce qu'elles se sont dites en groupe. Nous concernant, et euh, ça m'avait euh, d'une certaine manière choqué. Alors que nous, on le fait pas. On parle très rarement de nos histoires d'amour. On parle beaucoup plus de nos histoires de cul. Ça, c'est vrai. De nos histoires d'amour, on en parle très rarement. Euh, on ne parle pas du tout de notre, de notre sexualité intime euh, parce que parce que. Ça renvoie à la femme avec qui on est, la femme qu'on aime. C'est le trésor qu'on qu veut protéger. Donc, on n'a pas envie de, de l'étaler, d'étaler ses courbes, ce qu'elle fait, ce qu'elle veut faire, la manière avec laquelle elle fait l'amour à tous nos potes. Donc ça, on ne le fait pas. <rire> on ne parle pas aussi, et ça, c'est très, euh, très masculin, bon, euh, de, nos, de nos problèmes amoureux. C'est très rare. Il faut vraiment qu'on arrive à une situation dangereuse pour le coup, pour qu'on le fasse. Pourquoi Parce que c'est euh, très souvent dans notre esprit, c'est... Euh, le, le, le fait d'avoir ce, ce genre de problème, c'est une forme de défaillance. Et deuxièmement, c'est une forme de, euh, de, de défiance qu'on <rire> qu n'arrive pas à accepter, de la personne avec qui on est. C'est-à-dire, on est défié par la femme avec qui on est. Donc, il y, y a la défaillance qui est problématique pour nous, en tant qu'hommes, parce qu'on est très, très concurrentiel, nous, les hommes. Hein. Moi, personnellement, il nous arrive, bien sûr, de parler de choses extrêmement sérieuses. Et très souvent, c'est pour la déconnade. Moi je suis quelqu'un de très
6: pudique J'ai vraiment pas du tout du tout connu enfin, je, je pousse le cliché très loin Mais le côté, euh, voilà, troisième mi-temps Copain de chambrée, euh, on, on discute de cul, etc C'est pas du tout, du tout ah, pas du tout mon délire. Mes amis euh, Hommes euh, Je leur parle jamais quasiment De, de sujets euh, intimes Certainement pas Mais même personnels en fait euh, Des choses vraiment personnelles euh, j'ai beaucoup de mal à parler de ça avec, avec des hommes, en fait. Je préfère la compagnie des filles pour ça. Est-ce que effectivement, euh, ça, ça recoupe ton, ton constat sur, euh, sur la concurrence entre les hommes Peut-être, peut-être. Euh, mais je pense aussi que je dois estimer quelque part que, la femme, que, que les femmes ont une meilleure capacité d'écoute, peut-être
2: Quand on est, par exemple, entre copains, on va voir une femme passer dans la rue, la première chose qu'on va, qu va, qu va, qu va voir, c'est les fesses. On va faire des compliments sur ces fesses-là. Pas justement bon, en interpellant la personne, et de « non, quand même pas ». Et puis, ça va nous donner des envies. Ça va nous donner des envies euh, sexuelles. On parle de comment faire telle position, euh, comment bien faire l'amour à une femme... Euh, <rire> on en parle, hein. surtout la levrette, c'est la position préférée des hommes.
3: Hein.
2: Pourquoi On aime ça parce que on aime lorsqu'on fait l'amour à la femme et lorsqu'on la prend en levrette, qu'on voit les fesses. <rire> j'aime ça, c'est pas de ma faute, j'aime ça.
3: D'accord. Et quand vous parlez de sexe entre hommes, c'est euh... Est-ce que vous faites un peu les machos, t'as l'impression, ou c'est vraiment euh, des discussions profondes Ou est-ce que c'est un peu une
2: compétition, genre... Euh... <rire> je dirais les trois, hein. les trois, carrément. D'abord, ce que tu disais en premier, euh... un, peu macho. Euh, un peu macho. Après, il y a... En fait, je pense que la troisième position, elle vient directement. Il y en a beaucoup qui aiment se vanter, dire « Ouais, moi... » Je suis un céréal baiser. Euh, J'aime ça. D'ailleurs, tiens, hier soir, euh, j'étais avec telle nana, euh, on l'a fait, c'était très bon, nana nana. Ah, il y a beaucoup, il y a un fort esprit compétiteur quand on parle de sexe entre hommes. C'est qui baise mieux que l'autre, qui fait mieux l'amour que l'autre.
3: Mais comment vous pouvez savoir ça
2: <rire> Ouh c'est compliqué à expliquer, c'est comment dire, comment cerner ça Moi, j'ai déjà cerné ça chez certains hommes. Ça dépend de du gabarit, on va dire. Il y a des mecs qui, qui prétendent être des bons coups, alors que zéro. Tu vois, le mec, qui est tout mince. <rire> tu dis, moi, je fais du sportage, 24. Toi, t'es pas un bon coup, t'es un mytho. Tu mens. Moi, je sais que je suis un meilleur coup que toi.
3: Ah bon, tu crois que, que les, les moches ou les gringalets, c'est des mauvais coups
2: Des très mauvais coups. <rire> des très mauvais. Non, sérieusement, des très mauvais. Ils n'ont pas confiance en eux. Ils sont là, ils sont comme ça, ils ont peur. Tu leur mets une femme vraiment bien hantée, je sais pas. Tranquille Kardashian. Mais là, devant, en mince, euh, tout moche, euh, il n'arrivera pas. Alors, comment c'était Ouais, ça a été, mais il y a toujours un mais. Ouais, mais j'ai pas été jusqu'au bout. Mec Qu'est-ce que t'as fait Fallait aller jusqu'au bout
3: Donc moi, en tant que femme, je te dis, c'est pas le, ga le gabarit qui compte.
2: C'est vrai aussi, c'est pas le gabarit qui compte. Faut juste savoir s'entretenir corporellement. Parce que, tu sais, bon, <rire> faire l'amour, c'est pas, pas évident, c'est du travail. Hein. Parce que, par exemple, quand, je sais pas, quand il suffit de... Y a... Plein d'acheminements. Je vais prendre un exemple, par exemple, la femme elle est sur le dos, t'as sa jambe gauche qui est allongée et tu dois prendre sa jambe droite et la mettre sur ton épaule. Sache faire tout ça pendant je sais pas combien d'heures. D'heures carrément Ah oui <rire>
7: certaine époque euh, la femme n'avait pas d'une certaine manière le droit de choisir l'homme avec qui euh, elle devait passer le restant de sa vie de, euh, maintenant elle peut le faire donc elle a, elle a des, des exigences tant sur le plan physique euh, que sur le plan matériel et aussi sur le plan sexuel euh, je lisais il n'y a pas si longtemps euh, un livre sur la sexualité des grands hommes de l'époque euh, c'était des hommes qui faisaient l'amour en deux minutes maintenant c'est <rire> c'est quelque chose qui qui est du domaine de l'impensable euh, le plaisir de la femme est complètement assumé il y a certains hommes qui le vivent très bien, moi personnellement je le vis très bien il y en a d'autres qui le vivent très mal et c'est une, une pression terrible euh, il n'y a pas si longtemps je lisais un rapport euh, euh, écrit par un sexologue qui parlait euh, qu'il y a énormément d'hommes qui ressentent une pression une pression, une pression euh, excessive au moment de passer à l'acte donc il y a énormément d'éjaculateurs précoces, énormément d'impuissants, il y a énormément d'hommes qui passent par, par ces, par ces étapes-là. Il y en a, a d'autres, malheureusement, qui, qui y restent.
1: qu'un homme a euh, une bite à la place du cerveau, mais ça c'est vrai. Ça, je pense que ça c'est très, très vrai. Et c'est pas limité euh, aux homosexuels, c'est limité à la, au genre masculin, d'une manière générale. C'est très clair. Donc déjà à partir de là, euh, on peut déjà commencer à mettre tout le monde dans le, même, dans, le, dans le même groupe, et puis après, en fonction de ton éducation, en fonction de ton environnement, en fonction de tes pratiques, en fonction de ce que tu veux faire, après, euh, on va du, du plus coincé au, <rire> au plus... Euh,
3: et tu penses que les femmes n'ont pas ce, cette euh, caractéristique-là
1: Pas complètement elles l'ont mais pas, pas de la même façon que l'homme c'est pas tout pareil la femme est, est beaucoup plus subtile elle est beaucoup plus dans une relation les femmes sont beaucoup plus dans une attente de douceur de, de construction de quelque chose de, avec un avenir alors que le mec c'est pas du tout ça hein. quand on prend des jeunes de 20-25 ans enfin, c'est fou
9: Je te fais bar Une déclaration, Une
2: déclaration. Savez, Par rapport à mon âge, euh, des fois, tu as des membres de ma famille qui viennent me voir et qui me disent, ouais, alors, c'est comment Est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie etc. Tandis que, peut-être au niveau de l'engagement, je me dis... Je me dis... Euh, je ne peut-être pas focus sur ça dans le sens où je ne sais pas encore ce que je veux. Là, je le dis vraiment sincèrement. Parce que parfois, il m'arrive de faire face à certaines femmes qui, elles, veulent un engagement, auquel moi, je ne suis pas prêt. Je sais qu'un jour, cette pression-là, tôt ou tard, elle partira, mais pour l'instant, euh, je te cache pas que ça me fait un peu peur. Tu vois, C'est par rapport à l'âge aussi, l'âge s'avance, tu vois. On vit dans un monde où l'heure passe vite, les jours passent vite, euh, t'as pas le temps, t'es là. Moi, euh. bon, À un moment donné, t es, t es, il faut for forcément se, se stabiliser, commencer à trouver des, des, des solutions. Parce que rester célibataire euh, à longue durée, c'est pas bon. C'est pas bon. Par exemple, l'année prochaine, je vais sur mes 24 ans. Je me dis que c'est le moment de... Mais il y a, je sais pas, il y a quelque chose qui fait que tu as peur que ce ne soit pas la bonne personne. Tu as peur que au début, elle soit un ange et que au, à la fin, elle devienne un démon. Tu sais pas ce qu'elle peut te jouer comme tour. Moi, j'en ai connu aussi des, des amis comme ça qui se sont engagés et qui, du jour au lendemain, t'as entendu qu'ils ont divorcé. Parce que c'était par rapport à leur situation professionnelle. Leurs femmes étaient là que par rapport à leur situation professionnelle. Elles n'étaient pas là pour un engagement, pour une concrétisation de leur vie.
3: C'est-à-dire, tu aurais peur qu'une femme se mette avec toi juste pour ton argent
2: Oh, bien sûr. <rire> pas après, euh, par rapport au domaine dans lequel je suis. Euh, si ça marche un jour. Je, je croise les doigts, d'ailleurs.
3: Est-ce que tu penses que c'est plus important pour un homme que pour une femme d'avoir une bonne situation professionnelle
2: je pense que c'est plus important pour les, pour les hommes. Parce que, admettons, ça, ça dépend. tu sais On ne sait jamais. Tu as des couples qui sont tous les deux en bonne situation. Après, comme je dis, c'est l'homme qui fait tout. L'homme doit se responsabiliser. Donc, si ta femme... Après, ce n'est pas le souhait que tu pourras apporter lorsque tu t'engages. Mais, par exemple, si ta femme tombe, on va dire si elle ne travaille plus. C'est qui qui va payer le loyer C'est qui qui va, faire, qui, va, qui, va, qui va faire les courses C'est qui qui va s'occuper des enfants C'est qui qui va, lorsqu'un meuble tombe, qui va devoir le réparer Avant, le, les femmes n'avaient pas le choix. On,
6: on, 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 se, on se contrefoutait de ce qu'elles pensaient. Euh, Aujourd'hui, c'est plus le cas. Mais du coup, je pense que pour les hommes, c'est n'est pas évident justement d'appréhender les exigences. Euh, si elles sont pas formulées
7: clairement, je, je pense. Ça. Ça. Mais c'est vrai, ce que, ce que vient de dire ça, mais très très juste. Hein. Euh, cette évolution est très récente. Et nous, actuellement, on ne peut pas, pour le moment, on n'arrive pas encore à bien 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 comprendre ce que, ce que veulent en réalité les femmes. C'est une vieille discussion, un vieux débat. Mais, et, et, et moi, si j'ai un conseil <rire> à donner à certaines femmes, pour l'avoir un petit peu vécu, communiquer un petit peu plus sur ça. Un homme a cette qualité-là. S'il a envie de quelque chose, il le dit. Et il le dit euh, totalement et intégralement, il n'y a pas de problème. Une femme a plus tendance à essayer, euh, à essayer de jouer un certain jeu pour, euh, pour mettre un test en place et pousser l'autre à essayer de comprendre ses exigences sans qu'elle lui dise. Et ça, euh, ça peut marcher une ou deux fois, mais ça ne peut pas marcher tout le temps.
3: Finalement, vous ne savez pas vraiment ce que veulent les femmes. Est-ce que vous vous sentez un peu comme la génération test
6: euh, bah oui. <rire> oui. Moi, complètement. Je m'inscris complètement là-dedans. Euh, c'est d'où euh, les doutes, d'où, euh, effectivement, le... pas savoir sur quel pied danser. Euh... Mais bon, c'est pas uniquement par rapport à ce que veulent les femmes, c'est aussi par rapport à moi. C'est-à-dire que moi-même, je me pose des questions sur moi-même en tant qu'homme dans l'évolution de cette société, dans l'évolution du rôle de l'homme, etc. Donc c'est à la fois par rapport... Je me pose des questions à la fois par rapport à qu'est-ce qu'attend une partenaire, par exemple, ou qu'est-ce qu'attend... Euh... Euh, enfin, qu'est-ce qu qu'attendent les, les femmes que je rencontre et puis euh, moi en tant qu'homme comment est-ce qu'il faudrait que je me comporte pour être justement un homme de mon temps quelque part dans quel degré il faut euh, aujourd'hui abandonner ces, ces héritages euh, qui, euh, qui, euh, qui sont aujourd'hui euh, considérés comme un peu désuets euh, voilà, est-ce que tout est acheté Est-ce que tout est à prendre Est-ce qu'il y a un petit peu à prendre, un peu acheté acheter Je pense que c'est sûrement un peu de ça.
1: Ce que j'ai rencontré plusieurs fois dans ma vie, assez souvent, euh, je te disais au départ de l'interview, c'est que moi j'ai toujours eu la conception d'égalité entre l'homme et la femme, depuis toujours, donc ce n'est pas un problème pour moi. Moi, dans mon couple, euh, que, que mon couple euh, était hétérosexuel avant ou homosexuel maintenant. L'égalité partout, donc ça me change rien du tout. C'est-à-dire que l'égalité, je la vois partout, dans un couple, hein, quel qu'il soit. Et, et moi, j'avais des, des collègues de travail, même on a eu des, des, des couples d'amis à une époque où, euh, où, où les mecs euh, exacerbaient une, une virilité masculine, toi les mecs, mecs, mecs. Et au sein du couple... Euh, ben, c'était pas eux qui portaient... Comme on dit vulgairement, et qui portaient la culotte. Enfin, je veux dire, c'était... Il euh, n'y avait pas l'égalité, c'est-à-dire que c'était euh, la femme qui, qui menait la ronde. Hein. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas encore entendu une femme
7: me dire qu'elle ne cherchait pas un homme viril. Donc la virilité, même chez la femme, est, est une conception positive. C'est le machisme qui ne l'est pas. Et malheureusement, il y a énormément d'hommes qui mélangent les deux.
6: Je, je pense que je fais, moi, un peu l'amalgame, Pour moi, le machisme et la virilité sont quand même assez proches je pense que pour moi, la virilité n'est pas aussi positive euh, à 100% que, que pour toi. Il y a une différence entre virilité et masculinité, déjà. Euh, la masculinité, c'est quand même dur pour un homme de la remettre en cause, parce que c'est un fait biologique, j'ai envie de dire. Alors que la virilité, c'est plus une attitude, euh, voire un héritage. Euh, et c'est un
1: héritage que moi, je ne trouve pas forcément si positif, en fait. Je pense qu'aussi, dans la virilité, les gens montrent aussi un aspect extérieur, cachent peut-être des choses intérieures aussi. Je pense que là, il y a aussi un aspect... Euh, parce qu'entre ce qu'on ressent, ce qu'on a intérieurement et ce que l'on montre, l'image que l'on renvoie n'est pas forcément toujours la même. Mais euh, l'homme a besoin de renvoyer quand même une image euh, très virile parce que sinon... Euh, on dit, oh, putain, c'est un PD, c'est un, une femme, enfin bon, c'est ce genre de truc à la con. Euh, tous les mecs hyper virils ne sont pas forcément hétérosexuels. Euh, et tous les mecs euh, allant vers un peu féminité euh, ne sont pas forcément euh, homosexuels. Donc, pff. je connais des hommes comme ça.
2: Ils sont là, il faut pleurer, mais il est là, il se contient, il pleure pas, il se retient, il pleure pas. Ou même quand il se cogne contre un meuble, il va faire, genre, il a pas mal alors qu'il a mal. Tous une faiblesse, on en est tous, tous un côté faible, tous un côté faible. Il faut pas qu'on soit là à dire tout le temps qu'on a ce côté là, euh, on a ce côté euh, euh, maîtrisant des choses, non. On est, on est tous faibles, on est tous faibles, on est tous une part de, tout, tout homme a une part de, de, de faiblesse en lui, il faut, faut arrêter de se, se voiler la face.
7: viril peut être sensible, mais il ne doit pas se laisser aller. Il ne doit pas se laisser aller, il doit savoir se contenir. Un homme qui pleure tout le temps ou, ou très souvent ou, ou qui est dans une sensibilité excessive ne peut être, pour ma part, je pense, que négative aux yeux de la femme avec qui il est. Moi-même, en, que... <rire> en tant que mec, je n'aimerais pas avoir un ami comme ça tout le temps. En...
3: Alors que qu'une amie comme ça, ça ne te gênerait pas
7: Ça me gênerait pas, non Très simplement parce que je pense que ça se rapporte à l'identité d'une femme. Moi, enfin, je, je pense être quelqu'un de
6: très sensible. Est-ce que je suis dans la sensibilité Je ne sais pas. Euh, Peut-être, euh, probablement aux yeux de certains. Mais en même temps, je pense que j'ai pas trop le choix. Enfin, c'est-à-dire que, euh, que je suis sensible, quoi. J'ai pas, euh, enfin, pas vraiment la main mise là-dessus. Après, effectivement, euh, la question de se contenir en public. Euh, pff, oui. enfin... Euh, après, voilà, je, je, je suis pas tout le temps en train de pleurer, quoi. Non, après, je, je pense que les hommes et les femmes sont, peuvent être aussi sensibles. Je, et je pense pas que la sensibilité appartienne aux femmes plus qu'aux hommes, non. Bon. Enfin, des gens qui se mettraient à pleurer comme ça pour rien, euh, moi, ça m'évoque plus la dépression
7: que la sensibilité. C'est vrai qu'il y a une autre forme de sensibilité propre aux mecs, une sensibilité qui mène certains hommes à devenir très violents. Donc, il y en a certains qui n'arrivent pas à se contenir et qui pleurent tout le temps, il y en a d'autres qui n'arrivent pas à se contenir et qui gueulent tout le temps.
3: Et on n'a pas parlé de la violence est-ce que pour vous c'est un, un trait masculin euh,
6: non. <rire> je, non, je ne pense pas. Euh, oui, ça, ça tient de l'instinct. Après, euh, ça tient aussi euh, pour des raisons, je pense, culturelles et encore une fois d'héritage. Euh, c'est l'homme qui a eu le, le, la possibilité d'être violent. C'est lui qui avait les armes pour, pour l'être. Donc, euh, donc je pense qu'il l'a plus été. Après. Euh... Peut-être un phénomène un peu plus rare, mais ça existe, les femmes qui battent leurs mariés. Oui. Après, est-ce qu'on ne peut pas relier effectivement la violence à tout ce qui est justement compétition, euh, euh, combat, quoi, le côté euh, oui, viril peut-être Alors du coup, je sais pas. Euh, je sais pas. Mais du coup, euh, peut-être, mais dans ce cas, c'est des valeurs qui sont aujourd'hui de plus en plus quand même partagées
10: par les femmes.
0: C'était la récréation sonore Je de ce dimanche de père, sur Radio sonne Campus Paris. Tout de suite, place à la cantine se met à table.
9: Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson.
11: La cantine se met à table. Oui.
12: Destin sous haute
10: tension. Ah, encore une journée qui commence. Quand on a l'état d'un chef, on maîtrise sa cantine, on dirige ses employés. Au respect de ses clients On ne compte pas ses journées car aux tapes de Et puis aux clients grognons car aux approvisionnements Et aux pédophénéants Quand on a l'étoffe d'un chef Oh Ah oh bah ben tiens, il y a du courrier Mais qu'est-ce que c'est que ça Tiens, tiens, une lettre des employés Bah ben, s'ils veulent une augmentation, il faudra me passer sur le corps Alors voyons ça
12: Cher boss j'ai le regret de vous annoncer que nous sommes en grève. Ah bon Eh oui Plutôt difficile à avaler pour le breakfast, non Primo, on veut pas de visage pâle dans notre cantine. Et deuxio, on trouve que vous êtes pas à la hauteur. Vous avez cherché par tous les moyens à empêcher Karine de vivre son amour. Vous avez failli laisser sombrer la cantine dans le chaos, et enfin, vous avez mis dehors l'un de vos meilleurs éléments. Pompon. Désolé boss, mais on peut dire que vous n'avez pas l'étoffe d'un chef.
10: Bon ben, bah, la journée va être longue, hein Tiens, tiens la ligne directe réservée au siège, Démontez plus que ça.
13: Allô Bonjour, monsieur Ricard, ici le service central de contrôle des rapports d'enquête. Nous avons reçu, il y a peu, un rapport concernant votre cantine, rédigé par un certain monsieur Cuisinor. Le connaissez-vous
10: Oh, de tristes mémoires Ce satané robot a tenté de prendre ma place. Et qu'est-ce qu'il écrit
13: Oh, ce n'est pas grand-chose. Il nous livre une analyse accablante de tout ce qui concerne l'hygiène et le management. Nous allons vous envoyer deux inspecteurs, il est fort probable que votre restaurant soit fermé d'ici ce soir. Quoi
10: Quoi Mais il n'y a rien à faire pour empêcher ça
13: Tout ce que je peux vous conseiller, c'est de les recevoir en grande pompe. Ce sont de fins gourmets qui viennent d'être servis avec des gants blancs. Je vois sur votre dossier que vous avez été chef de rang dans la cantine du siège de la Comeco. Vous savez sans doute ce qu'il vous reste à faire.
10: Oh non, non, mais alors, mais, comment je les reconnaîtrai
13: Un jeu d'enfants. Ils sont habillés en noir et ils font tout par deux. Vous ne pourrez pas les rater. Bonne chance, monsieur Ricard.
10: Bon, bon, très bien. Au revoir, madame. Pfff, oh, ça va pas être facile, hein. Bien sent les employés, c'est mission impossible. Oh. 48, 49, 50 et 51 ramequins de radis. Plus qu'à mettre des carrés de beurre et je pourrais passer aux assiettes de jambon. Euh, comment je vais faire pour arriver jusqu'au dessert En plus, c'est pas la tour d'argent ici. C'est pas avec mes tranches de saucisson à l'ail que je vais amadouer les inspecteurs. Oui Oui, entrez. Qui est-ce Essuyez vos pieds, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Vous êtes monsieur
12: Ricard Oui, oui, c'est moi. Alors, je viens pour l'annonce que vous avez déposée dans le hall de l'université. Vous cherchez un ACS Oh, je sais qu'il s'agit d'un contrat de courte durée, mais j'ai besoin de me mettre la main à la pâte. Alors là, c'est vraiment
10: pas le moment. Je suis tout seul pour gérer un coup de feu qui menace de se transformer en éruption du siècle. Alors, former un jeune, j'ai pas que ça à faire. Euh Mais là,
12: je vous arrête tout de suite. D'abord, je suis docteur en chimie. Et ensuite, je suis passionné de cuisine. Mon but, c'est de concilier les deux. Ah oui Vous cuisinez Et quelle est votre spécialité Ma spécialité tient en deux mots. Cuisine et moléculaire.
10: Comme dans les plus grands restaurants du monde. Comment mais vous tombez à pic J'ai justement besoin de concocter un menu hors du commun. Allez, vous êtes embauchés. Prenez ce tablier et mettons-nous au travail.
14: Oh là là, Ricard Qu'est-ce que c'est que cette ville d'attente Il y a au moins 200 personnes qui attendent au grill. You et Johnny et Josiane et les autres Ah, n'en
10: parlez pas, Pierrette. Tout le monde s'est mis en grève. Heureusement, j'ai pu recruter un nouvel ACS. En plus, nous recevons aujourd'hui deux inspecteurs du siège qui menacent de faire fermer
14: la cantine. Une grève, des inspecteurs Mais c'est terrible ça, Ricard. Avec cette couille et cette foule de viandards, vous êtes foutu. Oh, mais, mais, mais qu'est-ce que vous croyez J'ai quatre employés en moins, alors laissez-moi. Ricard, c'est pas parce que je vous porte dans mon cœur, mais c'est parce que je suis attaché à cette cantine que je vais vous donner un coup de main.
10: Mais donner un coup de main non mais qu'est-ce que vous croyez
14: La restauration c'est un métier, ça demande du savoir-faire. Minute, fiston. Hé hey, les gars, venez par ici. Barrex, installe-toi en service et occupe-toi du ragoût. Sikorski, mets-toi au grill et serre des grillades. Moi, je vous apporte des assiettes.
2: Parfait
10: Les plans en sauce, ça me connaît Et on a droit à une assiette gratuite
14: Mais Pierret, il subsiste un problème Il y a quatre postes à pourvoir et nous ne sommes que trois. Il moi, quelqu'un à la caisse. Bien vu Michel. Mais comment faire la caisse est un poste à responsabilité qui nécessite une personne sachant compter et digne de confiance. Il
10: n'y qu'à demander à l'ingénieur Morin. Regardez, il est dans la file d'attente. Hé, hé, ingénieur. Venez par là, ouais. On a besoin de vos lumières. Oui, oui, bonjour, monsieur Barrex, monsieur Sikorski. Mes hommages, madame Jardi. Que
14: puis-je Morin, pas le temps de vous expliquer, mais on a besoin de votre aide. Vous qui êtes un scientifique, vous devez vous y connaître en machine. Et en plus, vous savez compter. Mettez-vous à la caisse, le poste vous ira parfaitement.
10: Ah oui, très bien, j'en profiterai pour installer quelques méthodes mathématiques plus efficientes. Analyse statistique du ticket moyen, prise indexée sur la suite numérique de gauss Bernstein. Allez, regarder. Si l'on prend la moyenne des 12 derniers tickets, on s'aperçoit d'une anomalie assez cocasse. <rire> la somme cumulée des écarts-types des taux d'imposition faciale suit parfaitement une courbe logarithmique à racine cubique non nulle. Ah oui, pardon, bonjour madame, oui, des sous, des... une assiette de l'océan 2,90, un jeton de café 0,25 et 3, yaourts pour 1,40. Bonjour madame, bon appétit, des sous, des sous, bonjour monsieur, bonjour madame, des sous. Alors, comment ça se passe en cuisine Je suis impressionné Tout ce matériel scientifique est aux antipodes de nos méthodes. Vous avez mis sur pied un menu prestigieux, les inspecteurs ne vont pas tarder à arriver. Oh, ne vous inquiétez pas
12: il m'aura juste à réaliser la synthèse des acides aminés et à opérer la subduction
14: des patroïdes. Très bien Ricard, sortez de votre cuisine Vos inspecteurs sont là
10: Ah oui oui, bon,
14: entrez messieurs
11: Êtes-vous bien Ricard Fabrice, Le
10: Directeur gérant Du
11: restaurant Interentreprise z Z42-4 Du secteur Alpha
10: euh, Oui oui, c'est moi si vous voulez, vous pouvez prendre un plateau et vous installer à une table. On va vous apporter les plats. Nous
11: préférerions d'abord... Visiter la cuisine. Et puis ensuite... Nous goûterons votre cuisine. Euh, mais bon, cuisine. Mais mais nous, nous exigeons le service, service à la, la riche Comme lorsque vous étiez chef de rang. Dans la cantine de directeur de la
14: Comeco. A tout à l'heure, monsieur Ricard. Bon, ça se passe pas si mal on leur met une nappe à fleurs et un distributeur de ketchup rien que pour eux et le tour est joué. Qu'est-ce que vous en pensez Mais vous ne vous rendez pas
10: compte, Pierrette. Le service à la riche lieu est la prestation la plus luxueuse de la Comeco. Nappe, sur nappe, porte-couteau, argenterie, quatre verres par personne, cendrier individuel, un serveur par convive et pour couronner le tout, service au plat et pas
14: à l'assiette. Nous n'y arriverons jamais. Mais quand est-ce que vous comprendrez, mon petit Ricard, qu'il ne faut pas baisser les bras avec sa Pierrette Faites-leur visiter la cuisine, je m'occupe du reste.
11: Voilà, messieurs, voici votre table. Les couteaux à cheddar sont là. Les assiettes en endive aussi. Les chaises sont bien de style Henri II, D'époque
10: de... même, et il y a des rangs doigts au jasmin. Alors, Alors nous, nous pouvons, pouvons nous, nous asseoir. Bravo pour la table. Je ne sais pas comment vous avez fait ça, Pierrette, mais le plus dur reste à venir. On n'est que deux pour servir, alors j'espère que vous avez pensé au déguisement.
14: Mais non, Ricard. Regardez qui arrive de la cuisine.
10: Pompon Filet pané à la pan et son émulsion laser.
14: Karine Un balatine de trois fois grains et teigne en croûte d'azote surgélifié.
13: Josiane Entremets de coco-fesses des séchettes dans son en négatif. Ah ben, et même vous, Johnny
12: oui, et c'est le bouquet final La pyramide de dessert Stroganoff et sa meringue à structure moléculaire
11: instable.
10: Bon messieurs, comment se passe le repas Très bien, Ricard, vous êtes en train
11: de sauver. Votre repas, il ne reste plus qu'à... Goûter les liqueurs et les cigares. Mais regardez,
10: c'est justement notre chef qui vous apporte ça, notre nouvelle ACS, qui est une recrue brillante de
12: réacteur aux cerises grillantes et pruneaux d'argent. 40 ans d'âge.
10: Mmh,
11: oh wow. oh, là, là. Mmh, oh là, là, là là À votre santé, chers collègues. Qu'elle vous soit toujours clémente. Que jamais la vôtre ne défaille. Et que vous soyez toujours son éternel bénéficiaire. Il tout. Mais regardez ce que
14: vous avez fait. Mais, mais, mais je ne comprends pas un homme est à terre bah, être, peut dans le faire bien, quelque chose C'est indéniable que cet homme digère mal le gluten ouais, Avec mon neveu qui est pompier, ça se passerait pas comme ça... Vos mes chéris Ingénieur, venez vite
10: Oui, Pierrette... Euh, sachez que je ne suis pas infirmier, mais j'ai l'impression que l'organisme de cet homme synthétise mal l'eau lourde. Jeune homme Jeune homme, oui C'est votre dernier jour dans cette cantine, vous êtes viré oh, bah, Je vais profiter du
11: chômage pour faire une thèse sur l'eau lourde. Oui, Ricard, appelez une ambulance. Votre affaire n'est pas terminée. Je vais faire un rapport au siège et vous n'échapperez pas à la mise à pied, croyez-moi. Je suis prêt à parier, vous n'allez pas tarder à vous retrouver ACS dans votre propre cantine. Et ce contrat-là, croyez-moi qu'il ne sera pas de courte durée. Il va durer jusqu'à la fin de vos jours. À très bientôt, monsieur Ricard.
12: dans le prochain épisode jour de viande